0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Os Médicos Podcast. Tem aqui ao meu lado o Antônio Cláudio. E aí, Antônio, tudo bom? Beleza, boa
1: tarde. Boa tarde ao nosso convidado aí, o deputado Bruno Engler. É, muito obrigado pela presença e vamos lá.
0: Isso aí. Hoje nós vamos conversar aqui, tem um bate-papo bem bacana, com o deputado estadual Bruno Engler. Ele que é de Curitiba, tem 23 anos. Ele foi, foi o segundo colocado nas eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte, na última eleição. E estamos aqui conversando, ele atualmente é deputado estadual pelo Partido Liberal. Bruno Engler, muito obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Antônio. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui falando com
1: vocês. Excelente. Bruno, eu queria... Só, só, vou, só vou corrigir aqui que ele está com 24 anos agora, nesse mês ou 25? É, eu faço 25 agora em junho. Em junho,
0: beleza. 24 anos. Ele
1: é novo, mas nem tanto, né? Excelente. <risos>
0: Bruno, é, então a gente queria te conhecer primeiro, até para a nossa audiência, que você se apresentasse, é, porque você é um deputado jovem, foi eleito é, um dos deputados mais jovens eleitos, e, e eu queria que você contasse a sua trajetória até aqui, o que, o que te fez interessar por política, qual foi a motivação principal, em que época que você é, se interessou mais por política, e é, como foi sua jornada até esse momento.
2: Bom, o que que acontece? É, sempre gostei de política, sempre me interessei. É, em 2014, por uma oposição ao PT, fiz campanha para o candidato derrotado. E aí ele prometeu que faria uma oposição a favor do Brasil e, e não fez. Era um senador absolutamente é, pouco expressivo num cenário de oposição do que se esperava dele. Quem e era aí, esse
1: candidato? O
2: candidato hum. derrotado em 2014? o o AS Neves. Ah, S. Neves.
1: Aí, Só para contextualizar:
2: é, aí o que acontece? Então, assim, ele prometeu que fazia uma posição a favor do Brasil. Eu não identifiquei nele essa posição. E fui procurar quem realmente fazia é, uma posição ferrenha ao PT. E aí me deparei com a figura do Jair Bolsonaro. Aí. A primeira imagem que eu tinha do Jair Bolsonaro, quando comecei a ver os vídeos dele, era aquela do CQC. Ah, seu filho namoraria uma negra? Ele, não, meu filho foi muito bem educado. Eu falei, ó, esse cara aí é racista e tal. É, isso aí tá errado. Cinco minutos de pesquisa no Google, você descobre que aquela fita foi editada. Que era outra pergunta. Era, ah, seu filho namoraria um gay? Ele, não, meu filho foi muito bem educado. Você pode até querer falar preconceito, não sei o quê. Agora, o que fizeram com ele foi sacanagem. Pra pintar ele de racista. Eu falei, ah, então o pessoal do CQC Tal... já
0: tá querendo queimar o cara. Talvez, talvez tenha sido, não uma sacanagem, mas talvez isso tenha projetado ele. É não, eles fizeram talvez de, isso de, 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 de ele. canalice. Sim. Eles
2: queriam pintar. Que o Bolsonaro era racista, só que ele foi lá, processou o pessoal, o pessoal pediu a fita bruta. Ah, não, gravamos em cima. Ficou comprovado isso aí no Supremo Tribunal Federal, que não tem nenhum amigo do presidente ali, então não adianta Exato. dizer que, que foi para ajudá-lo. Ficou mais do que comprovado que foi uma fita editada, que ele jamais falou isso. Mas é o que tentam colocar nele, porque como a verdade é que ele é uma pessoa honesta, que ele é uma pessoa que quer o bem do nosso país, precisam atacá-lo com mentiras. E isso é desde antes dele ser presidente, desde muito antes dele ser presidente. Ele sempre foi vítima dessas fake news, dessas mentiras da imprensa. Pesquisei. Vi que era uma grande mentira. Aí eu comecei a acompanhar. Falei, pô, gostei desse cara. Comecei ver, vendo os conteúdos dele, comecei a acompanhar nas redes sociais dele e nas páginas que tinha época que faziam muito com a imagem dele. Bolsonaro opressor, Bolsonaro zoeiro, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Eu seguia todas uhum. é, e acompanhava. E todo dia um conteúdo do Bolsonaro diferente. Eu comecei a ficar empolgado. Pô, eu gosto desse cara. Esse cara realmente é bom. Esse cara realmente é diferente. Aí eu comecei a me engajar na campanha Bolsonaro presidente, ali no finalzinho de 2014 início de 2015. Sim. Quando veio aquela onda pelo impeachment da Dilma, eu comecei a participar bastante. Eu ia a todas as manifestações. Eu tinha uma camiseta é, escrito Bolsonaro presidente, que eu comprei no Mercado Livre. Ia às manifestações sempre com a camisa do Bolsonaro. A turminha do PSDB, do MBR, me olhava torto. Eu não tava nem aí para eles. Sim. Ia sempre nessas manifestações, já pedindo fora Dilma e o Bolsonaro presidente, em 2018. Comecei a participar... Graças a Deus, veio o impeachment da Dilma. Quando o presidente... Até deu... essa época não tinha o Direito a Minas ainda. Então, vou explicar a questão Sim. do Direito a Minas. Uhum. Quando chegou a votação do impeachment, o presidente deu aquele voto. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Logo em seguida, teve uma manifestação de esquerda generalizada no país inteiro contra o presidente. Aquela nojeira, gente defecando na foto do presidente, gente pelada na rua. Eu costumo dizer que o esquerdista se semelha mais um animal do que ao ser humano. Mas aí, é, teve a manifestação de esquerda e logo depois, teve a resposta da direita. Um ato nacional em apoio ao deputado Jair Bolsonaro, à época, no dia 1 de maio. E em Belo Horizonte estava marcado para a Praça da Liberdade. Aí eu fui. Aí fui lá, falei e tal. Tive um contato maior com o Júnior Amaral, que hoje é deputado federal, que tinha criado a página de Direita Minas, mas que a época era só a página de Facebook. A primeira manifestação mesmo do Direita Minas foi esse 1 de maio. E aí ele me chamou para conversar e falou cara, eu sou policial militar, eu tenho muitas restrições, o governador é do PT, eu não consigo tocar esse projeto sozinho. Vamos fazer junto? Falei, bora. A gente trocou telefone e tal, não sei o que, começamos a estruturar o Direita Minas. Veio a eleição municipal de 2016, o nosso movimento já tinha uma certa expressão, mas não era nada muito grande, mas o suficiente para despertar o interesse ali é de candidatos a vereador, o pessoal, ah, eu sou candidato, eu sou de direita, vocês têm que me apoiar, mas ninguém ali que nos passasse confiança, que a gente pudesse falar assim, não, dá para chancelar esse cara, que vai ser alguém que de fato vai representar os nossos ideais, e a época eu estava afiliado, ao PSC, que era o partido que o, o então deputado Bolsonaro estava. E aí surgiu a ideia. Pô, por que, que você não vem candidato a vereador? Aí eu falei, pô, eu... 19 anos, estudante quebrado. O que, que eu vou caçar sendo candidato a vereador? Estudante quebrou, só só pra... Direito. Direito. Aí, é, os caras... Não, vem. É melhor você vir e perder do que a gente apoiar um desses caras, chancelar e depois ele conta os nossos ideais. Aí fui lá no PSC, perguntei se tinha vaga na, na chapa de vereador, olha como é que eram as coisas. O cara falou, não, não tem vaga, tá fechada a chapa. Eu falei, tudo bem, voltei ali pra seguir minha vida normal. Faltando 15 dias para começar a campanha, 60 dias ali para as eleições, o montador de chapa me liga e fala, olha, teve um candidato que desistiu, você quer ainda? Eu falei, tá bom, quero. Na época eu não tinha feito pré-campanha nenhuma, não tinha página com o meu nome, não tinha nada. Tinha ali o Direita Minas, que era um projeto que estava começando. Mas eu falei, beleza, vambora. E nisso, um dia eu estava no meu estágio e vi que o Flávio ia lançar a candidatura a prefeito do Rio. Aí eu falei, quer saber, eu vou lá. É, peguei o carro, fui até o Rio de Janeiro, cheguei lá no lançamento de candidatura do Flávio, tive a oportunidade de conhecer o Jair, o Carlos e o Flávio, tirar foto com os três. E ao final, o pastor Everaldo, que era o presidente do PSC na época... Chegou para mim e falou assim... E aí, garoto, você conseguiu tudo que você queria? Eu falei, ó, eu consegui foto com os três e consegui um vídeo com o Carlos... Vídeo com o Jair é impossível, olha lá... E tava com aquele mundo de pessoa tirando foto com Jair... É, teve até uma cena engraçada, que eu sempre gosto de contar... Que ele tava tirando foto com a turma... E aí chegou um repórter da Globo... E esse tipo de repórter costuma ser muito vaidoso... O que, que o cara pensou, provavelmente... O Bolsonaro vai parar de tirar foto com as pessoas, vai me dar uma entrevista, depois ele volta a tirar foto. que eu contei, tirou foto com as 15, 20 pessoas antes né, de falar com o repórter. Dá pra ver a fumaça saindo assim da orelha do cidadão. Sim. Mas aí, é, eu falei, ó, com o Bolsonaro não dá. Aí o Everaldo, como sabia que eu seria candidato pelo partido e tal, ele me deu uma moral. Ele falou assim, não, vem comigo aqui que eu te arrumo. Me levou para um espaço mais reservado, onde o, o então deputado ia dar uma entrevista aí eu tive a oportunidade de me apresentar, falei ó, oh, bolsonaro, eu sou o Bruno de Belo Horizonte, estou candidato a vereador lá, quero representar os seus ideais em Belo Horizonte, tal, gravamos um vídeo, no final ele virou para mim, perguntou meu nome, falou como é que é seu nome mesmo, eu falei Bruno Enger, já ah, depois eu olho e saiu no carro dele, voltei para BH, estou fazendo ali a minha campanha com meus apoiadores, todos voluntários e na época a gente tinha um grupo de WhatsApp que a gente colocava todo mundo na época não tinha esse negócio de limitação de número de grupo o grupo tinha gente pra cacete o grupo era uma desordem total você começava a falar aqui um negócio separava 15 minutos para tomar um café já tinha mudado completamente o assunto era uma, era uma coisa muito dinâmica e assim, de brincadeira a gente pegou e botou no grupo o número do Bolsonaro aquele número que era público, que tinha vazado que ele usava até para fazer os vídeos ó oh, pessoal, vou tomar um café e respondo todo mundo e tal. era aquele número que, que todo mundo tinha acho que tava até nas redes sociais dele aí beleza um dia eu tô ali fazendo campanha, mexendo no grupo, chega um vídeo do Jair Bolsonaro. Aí eu falei, uai, vamos abrir, né? Abri o vídeo, o vídeo é, é ele, acho que dentro de uma escola. Ele fala assim: alô, amigos de Belo Horizonte, o nosso projeto de 2018 passa também por 2016. Por isso eu peço que vocês levem em consideração o nome de um jovem, Bruno Engler, 20.064, o nosso candidato por BH. Eu olhei aquele trem e falei, uai. <risos> De onde surgiu isso? Eu não pedi ninguém para me arrumar esse vídeo. Eu não tenho condado do Bolsonaro. Como é que esse trem apareceu? Na hora, a primeira ideia que eu tive, foi: vou ligar pro número. Peguei e liguei pro número. Ele entendeu. Falei, o Bolsonaro, o Bruno de Belo Horizonte e tal, eu queria agradecer o apoio. Então eu falei, Bruno, seguinte, tava no Facebook, vi um vídeo teu, entrei na tua página, gostei. Vou te apoiar aí em Belo Horizonte. Próximo número que eu vou te ligar é meu número pessoal. Quando você precisar falar comigo, você liga nele, porque essa aqui dificilmente é o Me ligou no outro número, era o número de Brasília. A gente foi mantendo contato. Eu pedi que ele fizesse mais uns dois vídeos para minha campanha que ele fez. Ele me colocou numa lista dos candidatos dele do Brasil todo. E assim, foi uma campanha que, para o que a gente não tinha em termos de estrutura, experiência política e organização, muito exitosa. Eu tive mais de 2 mil votos 2.247 votos.
0: Para vereador. Para vereador.
2: Fiquei como segundo suplente é, no PSC. Mas a partir daí, a gente foi construindo um relacionamento com o Bolsonaro e com a família Bolsonaro. A gente foi a Brasília, ficamos na casa do Jair, o Jair veio numa formatura da Polícia Militar a convite meu, a gente desenvolveu um relacionamento muito bom com o Eduardo, Bolsonaro, então isso tudo foi crescendo de maneira natural e ao mesmo tempo. O bolsonarismo foi crescendo, que o Bolsonaro chegou muito maior em 2018 do que era em 2016, e o Direita Minas foi crescendo. O Direita Minas, que era um grupo nosso ali de Belo Horizonte, começou a se espalhar pelos municípios. As pessoas, eu quero na minha cidade, eu quero na minha cidade. Então, a gente começou a fazer coordenadores municipais de pessoas que tinham esses mesmos valores, essas mesmas ideias, que propagassem a nossa ideia cada um em seu município. Nós chegamos ali em 2018 com mais de 60 núcleos do Direita Minas. E aí, é, o Eduardo Bolsonaro chegou para a gente e disse: olha, nós vamos precisar de bons candidatos, candidatos alinhados ao meu pai. Principalmente para federal, que vai ser a base dele na Câmara, mas também para estadual, para a gente ir ocupando os espaços também nos estados. Conversei com o Júnior Amaral, na época a gente tinha uma ideia de ouvir federal e estadual, mas a gente chegou ao entendimento que por uma estratégia política era melhor. Ele está vindo federal, ele está vindo estadual. A gente fez essa dobradinha deu muito certo. Ele foi, acho que, o sétimo mais votado para federal, com 158 mil votos. Eu fui o terceiro mais votado da Assembleia com 120. E... Graças a Deus, foi um projeto que foi muito exitoso. Eu tive a oportunidade de estar chegando Assembleia. Mas, assim, foi uma coisa que, que aconteceu de maneira natural. Tanto a chegada ao direito a Minas, como a candidatura, como esse apoio do Bolsonaro, que foi uma coisa, assim, absolutamente espontânea. Não tinha nada para oferecer ele em troca. Ele apoiou realmente porque... O um jovem, né? É, acreditou que eu tinha os meus valores que ele, como de fato tem, mas assim, eu não tinha nada, nada para oferecer, eu tinha mas... 19 anos, não tinha dinheiro não tinha estrutura, não tinha nada, mas ele falou pô, vou, vou postar nesse menino e desde 2016 tem sido uma parceria muito forte nesse sentido.
1: O que que ele viu especificamente no seu Facebook, você falou, né, Para isso, foram os vídeos que você publicava, como é que foi isso? Mas eu acho que é o é um alinhamento, é sabe,
2: desde Sim. o início a gente sempre defendeu as mesmas pautas de defesa da família, de defesa dos valores conservadores de defesa dos valores cristãos, e assim eu nunca tive esse negócio de ficar em cima do muro. Ah, mais ou menos, meia bomba. É Ustra, hum. é Olavo, é o que precisa falar. Então, Sim. assim, é, passa essa confiança. Não é aquele cara assim, ah, tô com você, mas só até a página 2. O que o hum. Bolsonaro fala, nós estamos juntos. E ele entrou e ele viu realmente que a gente propagava as mesmas ideias do que ele, defendia ele com exigentes, não rateava. Quando ele tomava pancada, a gente estava ali para defender isso passa uma confiança, passa uma credibilidade. Ele viu e falou, não, realmente esse menino tá fechado comigo. E ele decidiu apostar.
1: Entendi. E outra coisa, você falou aí de que quem é de esquerda é o quê... É igual um animal, ah, não, alguma coisa dizer assim. que o esquerdismo
2: é. se semelha mais com o animal do que com o ser humano. Eu falo brincando, é claro sim. que tem gente de esquerda civilizada, mas quando a gente vê é, aquele tipo de manifestação é, com gente sim. pelada na rua, com gente defecando é, em foto do presidente, em foto de deputado, isso não é comportamento de um ser humano sim. civilizado,
1: né? Vamos combinar. É porque quando você fala de esquerda, tem vários sim, graus sim. ali é. de esquerda, né? E Inclusive eu queria te fazer outra pergunta. Você tem algum amigo de esquerda? Provavelmente vários
2: Ah, provável que sim é provável que sim. Acaba que você vai construindo relacionamentos, colégio, sim, faculdade. Você não pergunta qual é a sua ideologia, então, tem tem é, mas isso é claro que a gente leva para esse campo é, mas levando para o extremo para aquele sim. pessoal da manifestação que não, não tem a mínima noção de convívio social. Aí a gente faz esse tipo de brincadeira, mas.
0: Exato. Pegando um gancho nessa pergunta do Antônio, Bruno, é, eu queria entender, e para você explica, explicar para a nossa audiência, que eventualmente temos pessoas que se consideram de esquerda nos assistindo. Então, o que você pudesse falar é, o que vem a ser no Brasil hoje, em Minas Gerais, na sua figura, o que, quais são os valores de direita que, que uma pessoa de direita defende? Então, o que você considera que o Direita Minas... É, quais os valores que o Direita Minas e que você, deputado Bruno Engler, defende como considerados de direita, que enquadraria a pessoa em di de direita. Porque hoje em dia fica muito assim, né? Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-direita, Lula-esquerda. De certa forma, Bolsonaro tem também algumas ideias de esquerda. Eu já vou te pontuar que eu sou um pouco liberal uhum. e... e... Tenho diversas visões, a gente pode debater esses temas, mas só para a nossa audiência entender, o que, que é alguém de direita?
2: Não, eu acho que não só em Minas Gerais, no Brasil, acho que o conceito de direita é um conceito que ele se consolidou no espectro político, acho que em todo o mundo ocidental, são pessoas que têm um conjunto de valores que, no meu entender, são inerentes à maioria dos brasileiros, que é valores judaico-cristãos, que são a base moral do Ocidente, é onde a gente construiu a nossa sociedade, a defesa da família, que tem o amor à pátria, a defesa do patriotismo, que acredita no que a gente gosta de dizer, de direitos humanos para humanos direitos, num direito penal que venha a punir mais os criminosos e que venha a resguardar o cidadão de bem. A imensa maioria das pessoas de direita defende a questão do armamento civil, a gente defende um Estado menor no cangote do cidadão, com menos impostos, uma estrutura estatal mais enxuta, eu acho que isso é uma coisa que é comum à direita no mundo inteiro, não é uma coisa só do Brasil mas é realmente quem defende os valores quem defende os valores da família, quem defende os valores cristãos, quem defende a pátria, tem essa questão do patriotismo coloca essas questões que o presidente Bolsonaro sempre defendeu desde o do início da sua carreira na política, e na parte econômica, igual você falou, que é um liberal, normalmente são pessoas que têm essa visão de uma menor intervenção estatal, que buscam uma diminuição de impostos que buscam um aparato público menor nesse sentido.
0: Perfeito. Tem alguma... Não, pode algum questionamento? Bruno, em relação, então, a essa questão de direita, né, pegando esse gancho também, é... qual é a, a relação da direita brasileira com o movimento monarquista. A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro ele já tirou algumas fotos é, com o, o movimento monarquista, com o Dom, Ber, Dom, Dom Bertrand de Orleans e Bragança e, e segue a página, pega a bandeira da monarquia. É, eu queria ver qual... É o espaço do movimento monarquista hoje na linha de dire... do pensamento de direita brasileiro? E... e o que você pensa sobre o movimento monarquista?
2: Olha, eu acho que o movimento monarquista ele faz parte do nosso espectro político, porque normalmente os monarquistas têm essa questão de amor ao Brasil, têm essa questão de defesa da família tradicional. São pessoas que normalmente... É, tem fé em Deus, a maioria, a imensa maioria cristãos. É, então, eles fazem parte do nosso espectro político. Eu costumo dizer que os monarquistas são... É, quase todos de direita, nem todos que são de direita são monarquistas, mas eles integram ali o nosso espectro político e são pessoas que falam que o Brasil estaria melhor se estivéssemos sob uma monarquia constitucional parlamentarista, e apresentam argumentos e argumentos sólidos nesse sentido é, de falar do período de prosperidade que o Brasil viveu desde a independência até o final do segundo reinado o segundo reinado foi o período de maior estabilidade política do Brasil, onde o Brasil era um dos grandes países no cenário internacional, com um amplo desenvolvimento e com um imperador que era respeitado dentro e fora do país. Um homem muito preparado, muito inteligente, que dedicou a sua vida inteira, até o golpe que ele sofreu em 1889, para servir a sua pátria. Que, inclusive, quando exilado, o último pedido que ele fez foi que fosse enterrado com um punhado de terra do Brasil. Porque sabia que ia morrer fora do Brasil, mas levou um pedacinho de terra para que fosse enterrado junto com ele. Então, era uma grande liderança que o nosso país teve, e os monarquistas acreditam que este perfil, como foi o Dom Pedro I, herói da independência, como foi o Dom Pedro II, grande estadista, se manteria numa eventual monarquia, com figuras, como no caso do Dom Bertrão, o porta-voz, mas ele não é o herdeiro, o herdeiro, não, se não me engano, o herde... é o Dom Luiz, Dom Luiz. É, como seria o Dom Luiz, caso é, ele estivesse ocupando essa posição hoje. É, em relação ao que eu acho, é, do movimento monarquista, eu tenho um profundo respeito pela história do Império Brasileiro, acho que são páginas importantíssimas do nosso país, acho que ambos os nossos imperadores são figuras absolutamente ímpares na história do nosso país, os dois e a Princesa Isabel, principalmente pela questão da Lei Áurea, mas é, a gente precisa ter essa valorização e esse respeito, cada um com seu peso. Dom Pedro I porque declarou a nossa independência. Se o Brasil é Brasil, é por causa do 7 de setembro, às margens do Ipiranga. A questão de Dom Pedro II, por toda aquela estruturação e estabilidade que ele trouxe ao país no segundo reinado, o desenvolvimento que ele trouxe ao Brasil, que foi uma coisa ímpar, e a Princesa Isabel posteriormente, porque teve num ato de bravura, que inclusive é, muito se acredita que o próprio golpe republicano de 89 tenha sido, em parte, em retaliação aquilo, a questão dela ter feito a Lei Áurea e ter abolido a escravatura no nosso país. Eu, particularmente, não levanta essa bandeira de que voltemos à monarquia. Eu acredito que a gente tem que trabalhar com o sistema que nós temos hoje do presidencialismo. Eu acho que a gente tem que melhorar o sistema atual, mas é o sistema que está em vigor. Eu não acho que é essa mudança que vai trazer a solução para o nosso país. Respeito muito quem pensa assim e respeito muito a história do nosso império. Acho que as pessoas têm que ter todo o espaço, têm que ter todo o direito de fala e elas... Tão no nosso espectro político, tão na direita, é o mesmo, pô, pessoal. Ah, vamos tirar foto com a bandeira do Império, vamos. Ah, mas ah, porque eu quero a volta do Império não porque eu respeito o que ela representa, eu respeito um período glorioso, importante da história do nosso país, onde nós vivemos sob aquela bandeira.
1: Deputado, é o seguinte, eu queria trazer o assunto um pouco mais para a próxima aqui. Depois a gente pode voltar aí nessa questão aí do Bolsonaro e tudo mais. É, mas em relação ao que você faz mesmo, você é deputado estadual, né, Sim. então é, eu queria que você, até porque um, um dos objetivos do nosso podcast, os médios podcast, a gente falar sobre vários assuntos e o que está mais próximo também nosso aqui é, a, é, é o estado, né, Minas Gerais, a cidade e tudo mais, então eu queria que você falasse a gente um pouco quais são as suas funções como deputado estadual, o que você faz, quais são os seus projetos.
2: Olha, as minhas funções como deputado estadual são principalmente legislar, né? A gente faz as leis que vigor no nosso Estado e a fiscalização é, do Poder Executivo. Quem tem a obrigação de cobrar fiscalizar o que está sendo feito pelo governo de Minas é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Eu, como eu já venho falando aqui na entrevista, eu me elegi com essa proposta de defender a pauta conservadora, a pauta bolsonarista e assim eu faço, desde que cheguei na Assembleia. Eu sou membro da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, que para mim é a comissão mais importante da Assembleia, porque ela é o grande filtro da Assembleia. Todos os projetos de lei, todas as ideias que os deputados têm, ou mesmo o governador, outros poderes, eles têm que passar pela CCJ para ter um filtro de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Se não passar na CCJ, nem vai para as outras comissões. Então, muita coisa para ali na CCJ. Outras coisas a gente tem que aprovar para ir para as comissões de mérito e depois o plenário. Então, eu tenho uma atuação muito vigilante nesse sentido na CCJ. A gente já teve a oportunidade de barrar projetos de lei nefastos por parte de São bizarros,
0: esquina. né? Eu já ouvi falar que tem projetos de lei esdrúxulos. Você não. tem algum exemplo? É, exatamente, eu tenho, eu tenho dá um, um exemplo, exemplo no, pra gente. No início do
2: mandato, é, eu dei bomba num projeto de lei que instituiu o gênero X em Minas Gerais. A criança, quando ela nasce, ela poderia ser registrada como homem, mulher ou X. É, e aí depois poderia mudar ao longo da vida, que é algo que a gente está começando a ver no Rio de Janeiro, registro não binário. Uma coisa absolutamente ridícula. É, e aí, é, eu procurei o autor da matéria e falei: Ó, vou dar bomba. Comecei a ler o voto, dando bomba. Aí o relator veio, o autor veio. Falou, olha, não é bem assim e tal. Falou, ó, eu me enganei, meus assessores que deram essa ideia, não sei o que Eu falei, ó, então você retira o projeto. Retirou o projeto. Então, matamos o projeto ali na, na CCJ. Teve um outro projeto, esse eu não fui relator, é, de uma deputada do PT, que ela apresentou o seguinte, é, inclui no plano estadual de educação os entendimentos da segunda conferência LGBT mineira. O que, que tem a ver os entendimentos da segunda conferência LGBT mineira com o plano estadual de educação para criança a partir de seis anos de idade? Sabe? No é um absurdo, sentido, né? uma total falta de respeito. Derrubamos isso logo no CCJ. No primeiro bienio, eu fui membro da Comissão de Direitos Humanos. Eu falei assim, ah, vou chegar para mudar, porque a Comissão de Direitos Humanos é um ambiente de hegemonia esquerdista. Mas foi uma experiência até um tanto quanto frustrante, porque eu e o deputado Coronel Sandro, que também é do lado do Bolsonaro, é éramos membros. Mas a esquerda tinha três. Dois do PT e um do PSOL. Então Sempre a gente perdia a imensa maioria das votações. Mas eu costumo dizer que a minha passagem pela Comissão de Direitos Humanos teve um fruto importante que pela primeira vez, e isso eu consegui chegar a um entendimento até com o pessoal da esquerda que me deixassem fazer audiência, pela primeira vez na história da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, a gente fez uma audiência pública para tratar do direito humano mais importante, que é o direito à vida desde a sua concepção. Então fizemos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, a gente chamou médicos, a gente chamou representantes de igrejas protestantes, representantes de igreja católica, para dar a sua visão, e defendemos o direito à vida numa comissão que sempre teve um viés muito à esquerda. Então foi, é, no meu entender, uma atuação importante. E hoje, no segundo biênio eu continuo membro da CCJ e sou membro da Comissão de Segurança Pública. Aí vocês perguntam da minha atuação. Eu sou autor hoje de quatro leis no Estado de Minas Gerais, que já estão em vigor. A primeira na área da segurança pública, trata do reaproveitamento das armas de fogo pelas forças de segurança pública, porque conversando com policiais, eles me falavam: nossa, às vezes a gente aprende arma melhor do que as nossas. O bandido tem, tem Glock, tem Beretta, as armas zero bala, e o procedimento era o quê? Mandar para o exército para destruição. Eu falei, mas não tem como aproveitar, ficar com essas armas? isso não, não tem previsão. Orientação é mandar para o exército para destruição. Então a gente criou um mecanismo para que, se for do interesse das Forças de Segurança Pública, as armas apreendidas possam ser requeridas ao exército para, em vez de serem destruídas, serem incorporadas ao arsenal da PM. Isso vai permitir que um armamento de qualidade apreendido seja usado pela PM e uma redução de custo para o Estado, porque uma arma reutilizada é uma arma a menos que o Estado tem que comprar.
1: Já está em vigor. Já isso aí,
2: está em vigor. Né? Isso foi a primeira lei que eu aprovei logo em 2019. A segunda lei, também na área da segurança pública, trata que o dinheiro de perdimento judicial, de lavagem de dinheiro, ele seja reinvestido na segurança pública. Na ideia de usar o dinheiro do crime organizado contra o próprio crime organizado. Porque antigamente o que acontecia? Você identificava a origem lícita daquele dinheiro. O juiz dava o perdimento judicial, isso ia para o caixa único do Estado. Então o governador poderia usar para qualquer coisa. O que não é um problema por si só. Mas eu acho que é justo. Se aquele dinheiro foi fruto do bom trabalho da segurança pública, que conseguiu é, desvendar aquele crime, conseguiu prender os responsáveis e depois a justiça deu o perdimento judicial, nada mais justo que isso venha estruturar ainda mais a segurança pública. Então, hoje, esse recurso do perdimento judicial, da prática de crime, ele já é vinculado para o investimento da segurança pública. Também é lei. A terceira lei...
0: Então não cai, no, não cai no cofre do governo.
2: É, não, ele, cai, é, ele mas... cai no cofre do governo, mas já vinculado para ser investido em segurança pública. Perfeito. Então, assim, antes o governador poderia investir mesmo. em infraestrutura, poderia fazer a estrada, uhum. que são coisas importantes. Sim. Poderia fazer uma série de coisas, mas agora já está vinculado para essa área da segurança pública. A terceira lei que nós conseguimos aprovar, foi em relação à atrofia muscular espinhal. É, vocês são médicos, devem saber. É uma doença muito rara, que afeta os recém-nascidos e que o remédio é extremamente caro. Eu não sei, mas acho que é o remédio mais caro do mundo. Me falaram uma coisa dessa, não sei se é verdade. Mas é um remédio muito, muito caro. Tanto é que, volta e meia, a gente vê é, vaquinhas mesmo em rede social sim. de, de hum, pais então... que não têm a menor condição de comprar o remédio. E aí, o presidente Jair Bolsonaro, ele zerou todos os impostos federais para os remédios de AME, porque é uma doença que, com o remédio, a criança pode se desenvolver normalmente, pode ser combatida. E, dentro da regulação federal, ele deu brecha para que os estados fizessem o mesmo, mas era preciso de anuência legislativa do estado. Então, eu fiz o um projeto de lei e nós zeramos também o ICMS, o imposto estadual para os remédios de AME. Então, hoje, com essa lei, como o presidente gerou, zerou o imposto federal e a gente zerou o imposto estadual, caso algum pai precise comprar, vai poder comprar o um remédio livre de imposto continua sendo um remédio caro, não vira um remédio barato por causa disso, mas é um pouco menos Ajuda. caro. É uma maneira de diminuir o peso mas... para as famílias que já estão enfrentando essa grande dificuldade. E a quarta e última lei que nós aprovamos, que eu acredito que é a que gerou mais impacto, foi a questão do congelamento do IPVA. É, a gente teve aí, é, devido a toda essa crise econômica do fique em casa, economia, a gente vê depois, devido a uma questão específica do setor automotivo uma valorização muito grande dos carros zero e dos carros usados. E uma valorização que não é real, não é permanente. Quando voltar à normalidade econômica, à normalidade de produção dos carros, o preço dos carros vai cair novamente. Então estava previsto, como o IPVA é 4% da tabela FIP, como teve a valorização, estava previsto um aumento de até 30% do IPVA. Aí quando eu vi isso, eu falei, pô, isso aí não é justo no meio dessa crise econômica, tanta gente desempregada, tanta gente passando dificuldade, o pessoal ainda vai ter que pagar um IPVA até 30% mais caro, aí fizemos um projeto de lei para que, agora, no ano de 2022, fosse usado a mesma base de cálculo que foi usada em 2021. Então, o cidadão mineiro até venceu, se eu não me engano, semana passada, a primeira parcela do IPVA, o cidadão mineiro está pagando este ano exatamente o mesmo valor que foi pago em 2021. Outros estados, como por exemplo São Paulo, onde calcinha apertada não fez nada, é, eles fizeram um estudo. O aumento médio foi de 22,5% do IPVA. A gente viveu uma situação semelhante aqui. Em alguns casos, até mais do que isso. Então, conseguimos aprovar o congelamento do IPVA por unanimidade da Assembleia. É um alívio, uma economia é, para o povo de Minas Gerais. Até o momento, são essas quatro leis que eu tive o prazer de até, aprovar. Até
0: quando que está... Que fica vigente esse congelamento só esse ano. Não,
2: o congelamento é o IPVA deste ano. Por quê? A tendência é que o preço dos carros volte ao normal. E aí, nem é bom o IPVA ficar congelado. Porque, normalmente, o preço do carro cai. E aí, o IPVA cai também. Essa era a primeira vez que o IPVA de carro usado ia subir, era uma coisa inédita, e aí nós congelamos para impedir que subisse. É, se, por acaso, a gente observar essa mesma anomalia este ano, de uma valorização extrema, a gente pode ver um novo projeto de congelamento. Mas nós congelamos o IPVA 2022, no mesmo valor de 2021. 2023, se nada for feito, é o regime normal. Tabela FIP faz ali os 4% e
0: e segue o cálculo. E, e Bruno, só uma dúvida você vê na esquerda nas pessoas, nos deputados de esquerda você vê alguma resistência mesmo para projetos que são salutares que são razoáveis, que a, atingem todo mundo, você vê uma resistência por birra ou por antipatia ao seu pensamento, à sua posição pró-Bolsonaro? Não,
2: não, nesse ponto eu posso dizer que não porque todos os meus projetos se eu não me engano foram aprovados por unanimidade Inclusive Perfeito. com os votos à esquerda. Existem muitos projetos meus onde a esquerda identifica um cunho ideológico onde a esquerda faz uma oposição ferrenha. Mas, da mesma forma que eles fazem aos meus, eu faço aos deles. Né? Porque eles pensam diferente. Eu tenho total convicção que eles estão errados. Mas eu, por exemplo... Eu não deixo de votar um projeto bom porque o autor é, então, é do PT. Algum projeto
0: exemplo, bom de esquerda que você já votou não, a não, favor?
2: O projeto não é de esquerda. O autor é, por exemplo, o presidente estadual do PT, que é um adversário. A gente vive brigando lá na Assembleia. Ele apresentou um projeto é, de, de proteção à comunidade autista. Eu li o projeto. Não tinha nada de esquerda. Sim. Como é que eu voto contra? Claro, claro que eu votei a favor. Perfeito. Da mesma forma Pelo que ele. Pelo menos votaram. se interessou a ler. É.
0: Tem gente que nem lê. Tem deputado que nem lê. Né? Então, nem da, mesma, da
2: mesma forma que ele votou o congelamento do IPVA. Agora, quando vem as pautas de esquerda, eu combato. Mas eu não olho o autor, eu leio o projeto. Perfeito. Os projeto antes de votar, eu leio. Isso aqui é bom. Só que, qual que é o negócio? A gente tem que ser esperto. Quando o autor é do PT, eu dou uma atenção maior. Às vezes o projeto vem de um deputado do meu partido. Ou de um deputado que eu conheço. Que eu sei que é um cara de direita, que é um cara do agro, que é um cara cristão. Não, uma passada de olho, mas eu sei que tá tranquilo. O projeto do PT, eu já... Vamos pegar aqui para ver se tem jabuti. Se não tiver jabuti, a gente vota. Se tiver, a gente opõe. Perfeito.
0: Perfeito, Bruno. Com relação ao governo de Minas, qual que é o seu relacionamento com o Romeu Zema? Como foi a sua experiência como deputado estadual no relacionamento e no trato com o Romeu Zema do Partido Novo?
2: Olha, o que que acontece? É... Eu sou do bloco independente na Assembleia. Eu não sou base nem oposição ao governo Romeu Zema. Eu acredito que quando o governo está fazendo coisas que, no meu entender, são boas para Minas Gerais, eu sou parceiro e eu ajudo. Quando o governo está fazendo coisas que, no meu entender, não são boas para Minas Gerais ou que vão contra aquilo que o governador sempre defendeu, eu sou oposição. E eu dou exemplos. Por exemplo, quando o governador estava querendo fazer a reforma administrativa, ele queria acabar com a Secretaria de Direitos Humanos e transformar em subsecretaria, que, inclusive, ele conseguiu fazer. Estavam os deputados da esquerda todos dando xilique, que era um absurdo, que a secretaria era muito importante, não sei o quê. Eu fiz questão de pegar o microfone e falar, olha, o governador foi eleito com 73% dos votos, dizendo que ia reduzir a secretaria. E tem que reduzir mesmo. E defendi e votei a reforma administrativa. Agora, por exemplo, quando o Zema veio com o projeto para manter o aumento do IPVA dos itens considerados supérfluos, eu falei, uai, Zema, você não se elegeu com a pauta liberal? o que, que você está querendo aqui aumento de imposto? Fui lá e fiz oposição. E falei, olha, o governador está sendo hipócrita nesse sentido. Da mesma maneira como fiz oposição quando ele mandou o projeto do jeton dos secretários, que é você pegar o secretário e botar num conselho do estatal para complementar salário. Qual que é a justificativa do governo, que eu não considero inválida? É que o salário do secretário hoje é algo em torno de 10 mil bruto. E para você contratar pessoas top no mercado para ter uma responsabilidade de secretário, que é uma responsabilidade muito grande, você se expõe ali a, a diversos processos que podem vir contra a sua gestão e coisa que valha, você precisa oferecer um salário maior. A justificativa é ok. Só que o governador, na campanha, dizia que Getom era cabide de emprego. Aí eu peguei e fui contra. Então, assim, em várias oportunidades, caminhei junto com o governador por acreditar que ele estava certo. Quando eu acho que ele está errado, eu caminho contra.
0: Perfeito. Eu, eu, eu concordo plenamente e eu queria ver, é, do ponto de vista de, dessa pauta liberal, você estava recentemente numa, num protesto dos policiais aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e, e a pauta deles era por reajuste salarial, se não me engano, não era isso? É a composição da perda em
1: é, Isso. Já, já, foi, já tinha sido aprovado né pelo é, não... governo em três parcelas, não é isso mesmo? Eu...
0: Isso. Pode
1: falar. O que, que acontece? Isso aí é algo que volta a 2019.
2: Uma das categorias que não recebeu nenhum tipo de recomposição durante o governo Pimentel foi a segurança pública. E aí ficou acumulada uma grande defasagem salarial por causa da inflação. Pouco mais de 40%. A gente estava com a inflação ali de torno de 10% ao ano. Então, estava dando ali é, pouco mais de, de 40%. Aí, o que, que foi conversado com o governo? Que ali é, o governo ia para apresentar um plano de recomposição dessa perda inflacionária. E, assim, foi necessário muita negociação. É, a gente teve dificuldade com o secretário de Planejamento, à época, com o secretário de Fazenda. E, depois de quase um ano negociando, o governador chegou ao entendimento, reconheceu a perda inflacionária e mandou o projeto para recompor a perda inflacionária ao longo de três anos. Aí, o projeto já estava encaminhado do próprio governador na Assembleia, já estava tudo certo para funcionar. Veio uma deputada do PT... E fez uma emenda estendendo a recomposição para todas as categorias. Só que essa emenda, ela tinha um vício de iniciativa, porque esse projeto que gera custo tem que vir do governador. Então era uma emenda inconstitucional, era uma emenda impraticável, e eu falei isso na época. É uma emenda que vem apenas para atrapalhar a recomposição da segurança pública. Não tem a menor chance disso dar certo, não vai gerar recomposição para nenhuma categoria, mas pode vir atrapalhar aquilo que já está acertado com a segurança pública. Dito. E feito, ela fez uma farofa lá, fez todo, todo um teatrinho. As outras categorias, ah, por que, que só a segurança pública? A gente também quer, não sei o quê. O governador se sentiu pressionado e voltou atrás no que ele mesmo tinha mandado para a Assembleia. Então, esse discurso dele de que ah, é impossível, é impraticável, não tem como, se não tivesse como, secretário de planejamento, secretário da Fazenda não tinha assinado, ele não tinha mandado o projeto para a Assembleia. Ele mesmo mandou o projeto porque tinha viabilidade, mas por uma pressão política, para não parecer que ele estava privilegiando a categoria só, que ele ficou com medo de passar essa imagem, ele voltou atrás no que ele próprio propôs. Então, é isso que a categoria reivindica e eu entendo que reivindica de maneira legítima. Não é um aumento real, não é um ganho em relação a quando eles entraram, é realmente recuperar o poder de compra perdido com a inflação e é algo que o governador mesmo mandou para a Assembleia e vetou o seu próprio texto. Então, assim... Se não tivesse como, o governador não tinha mandado texto para a Assembleia. É só isso que a gente fala.
0: A minha dúvida, Bruno, nesse sentido, é porque a gente sabe o quão inflado é o, o Estado e o, quão, o quanto o servidor público, o funcionalismo público, custa né, para o pro governo. É, de certa forma, foi uma pauta do Paulo Guedes em nível nacional. É, ele mandou para o Congresso... É, paralisar os aumentos sal salariais de, de servidores públicos e aqui eu te vi nesse... Na verdade, de... o Paulo Guedes, ele
2: paralisar aumento. Aí que tá aumento. a diferença entre o aumento e a Sim. recomposição. Entendi. Essa recomposição de perda inflacionária tá autorizada e se mantém, inclusive até sob o regime de recuperação fiscal, caso ele seja aprovado. Porque senão, o salário da pessoa se mantém o mesmo número, mas na prática diminui. E a inflação, porque a inflação como... vai comendo o poder de compra, diminui. E quando a gente fala de diminuir o tamanho do Estado, é porque eu acredito que o Estado mexe com muitas coisas que não são da sua competência. É, o Estado, ele coloca dinheiro em coisas que não são necessárias. O que, que eu acredito que o Estado pode e deve fazer? Segurança pública, saúde, educação e infraestrutura. São esses quatro temas. Porque a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de rua, a gente precisa de rodovia. A educação ela é um direito e garantia universal, então o Estado tem que fornecer. Saúde, da mesma coisa. E a segurança pública. E... Por mais que a gente queira um Estado menor, eu sempre defendi, o presidente Bolsonaro também sempre defendeu, a valorização do agente de segurança pública. Por quê? Porque é quem literalmente arrisca a vida pela segurança dos mineiros. A gente perde muitos policiais em combate, a gente tem é, cenas muito duras, não é uma profissão simples, não é uma profissão fácil, é um cara que sai de casa e não sabe se vai votar. Dá um beijo na mulher, dá um beijo no filho, sem saber se vai ser a última vez. Então, a gente sempre pregou essa valorização. Então, quando a gente fala de um Estado menor, é talvez a gente não gastar uma verba tão grande como carnaval. É o Estado parar de financiar a parada gay. É a gente parar de financiar é, eventos como antigamente era feito com a Lei Roné. O próprio Lula Palusa, que ganhou 180 milhões de Lei Roné. É isso que é diminuir o tamanho do Estado. Não é cortar o salário do servidor da segurança pública, que está literalmente arriscando a vida, para que nós tenhamos um sono mais tranquilo.
1: Bruno, e, né, fala um pouco para a gente aí, vamos mudar um pouco o assunto em relação a essa questão da corrupção. Eu queria que você falasse para a gente sobre a condenação em segunda instância, o que, que você pensa disso, é, sobre a Lava Jato, né? que a Lava Jato acabou aí e, e o Bolsonaro cita muito que no governo dele não tem corrupção, mas... né? Uma, uma teve trocas aí na Polícia Federal, a diretoria da Polícia Federal acho que já trocou algumas vezes, né? Não, não estou falando que isso tem uhum. relação, eu queria que você citasse isso pra gente, todos esses pontos aí.
2: Bom, é, eu sou a favor do cumprimento de pena a partir da condenação em segunda instância. É, eu acredito que a gente vive um garantismo muito grande no Brasil que acaba gerando uma impunidade. Eu até entendo você não começar a pena a partir da primeira instância. Que você pode... Primeira instância é um juiz só. Então você Sim. pode dizer, ah, o juiz não foi com a cara do cara, é perseguição, não sei o quê. A partir um da segunda instância, ali, né? já é um órgão colegiado, já é uma coisa assim, já teve a condenação na primeira, reafirmada na segunda, é uma coisa difícil de reverter. Então do que que se valem aqueles que conseguem pagar os bons advogados? Da demora do nosso sistema judiciário, demora para chegar numa última instância e a pessoa vai respondendo em liberdade. Então, acredito sim que a pena deve ser cumprida a partir de segunda instância. Lamento a decisão do, do STF que reverteu essa decisão. É, reverteu esse entendimento. Em relação a questão da Lava Jato, é, o presidente brinca que ele acabou com a Lava Jato que acabou com o seu governo. Mas a Lava Jato, ninguém deu ordem, ah, vamos acabar com a Lava Jato. A Lava Jato seguiu o seu curso natural, que ela estava investigando as questões ali do Paraná e ela concluiu a sua investigação. É, não há fatos novos para que fossem investigados por aquela mesma Força Tarefa e foi isso que aconteceu. Aquilo que precisava ser investigado, ela deu o seu relatório, ela encaminhou ao Ministério Público, que tem que prosseguir com ele, ao Judiciário, não tem mais o que fazer. É, então, é isso aí que se diz do, do fim da Lava Jato. E quando o presidente fala que ele acabou com a corrupção no governo, é porque isso é um fato. A gente está no quarto ano de governo, não tem nenhum escândalo de corrupção no governo. Eles precisam tentar inventar escândalo de corrupção. Eles inventaram aquele negócio da Covaxin, um trem sem pé em cabeça, de um cabo da PM aqui de Minas, que falou que negociou de uma vacina que nem comprada foi, até porque não foi aprovada pela Anvisa. E o presidente Bolsonaro determinou, nós só vamos comprar as vacinas aprovadas pela Anvisa. É, eles tentam inventar a corrupção corrupção inventada agora surgiu essa polêmica aí do, do ministro Milton Ribeiro, que já até foi afastada tem enquanto seja apurado, mas também sem nada concreto, a gente não vê mais escândalos de corrupção a gente não vê mais os ministros em páginas policiais, a gente não vê como a gente tinha antes, olha, foi encontrado mala de dinheiro na casa do ministro, olha fulano delatou Beltrano, era todo dia Pô, é só fazer um
0: esforço de lembrar. Não tem mais. A esquerda se vale muito da história do Flávio Bolsonaro. Você, com essa proximidade da família Bolsonaro, o que, que você escuta desse, desse caso das rachadinhas?
2: Não, eu tenho total tranquilidade em relação à questão do Flávio. Eu não acredito que ele tenha feito nada de errado. Até porque, vamos combinar, o Flávio é um cara que ele está sendo investigado desde antes do pai dele tomar posse. Até agora não conseguiram apresentar uma denúncia é só notícia na imprensa, investigação, isso, investigação, aquilo. Pô, são quatro anos. O Ministério Público não conseguiu apresentar uma denúncia? Então, porque não tem nada. Só que, justamente por não ter nada concreto, nada material, eles vão esticando sem apresentar nada para dizer que é suspeito. para dizer que a investigação tem andamento para desgastar. Se tivesse alguma coisa, já tinham comido o fígado do Flávio. Então, há quatro anos tentando pegar o cara em alguma coisa e não tem Até o que pegar. Até porque
0: o Supremo Tribunal Federal é totalmente anti-Bolsonaro. Então... Então, Certamente assim, já, é,
2: já, já teria acontecido alguma coisa, não tem o que encontrar. Aí ele fica esticando essa narrativa para tentar atingir o Flávio, para tentar atingir o presidente. Uma coisa que não tem laço. Se tivesse, já teria denúncia, já estaria o processo, já estaria rolando.
1: Então, até pegando isso aí, essa questão da troca da Polícia Federal, dos diretores inclusive, eu é, vendo uma reportagem do último diretor, não vou lembrar o nome dele, ele falou que realmente não tinha nenhuma interferência na polícia e tudo mais do presidente, mas ele foi trocado né, há pouco tempo atrás. É...
2: não no, Realmente não tem é, nenhuma interferência do, do presidente na polícia a gente teve aquela questão é, que o Sérgio Moro queria privilegiar um peixe dele, é, inclusive é, com divergências ideológicas que o Sérgio Moro é um desarmamentista e o Bolsonaro se elegeu muito com essa pauta de armamento então ele quer que na estrutura da Polícia Federal tenha respeito a quem tem o porte de arma que seja concedido a quem tem direito que tenha um tratamento respeitoso, sem fazer concessão nenhuma mas dentro da lei, vindo a garantir é, a questão dos caques então é dessa diferença ideológica muito se falou aquela vez ah, que ele trocou o superintendente do Rio de Janeiro porque estava investigando o superintendente do Rio de Janeiro foi virar diretor em Brasília se fosse uma é, retaliação. Ele mesmo, mas ele já
1: saiu, né? Hã? Se eu não me engano, ele já saiu, né? Esse que virou. Diretor. É, não, não sei se já saiu, ah, mas assim, o cara ganhou sim. uma promoção. Se fosse uma retaliação, ele não tinha sido
2: promovido. Pô, pegava o cara do Rio de Janeiro e falava: vou mandar para um lugar longe, vou deixar longe da família, vou mandar para o Acre, vou mandar para Roraima. Vou fazer, vou mandar ele tomar conta ali do, do processo de, de acolhimento de, de refugiados venezuelanos em Roraima, que deve ser uma coisa muito trabalhosa. Você não promove um cara que você detesta.
1: É, foi bom você trazer é. o Moro aí no, no, no assunto, porque assim, o Moro ele há, há uns anos atrás era herói nacional né, contra a corrupção e tudo mais. Sim. E aí teve essa divergência com o governo Bolsonaro. Né? O que, que você pensa do Sérgio Moro?
2: Acho que ele é um traíra, é uma pessoa que não é confiável e que mostrou a sua verdadeira face. É, eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar do que aconteceu com o Sérgio Moro é o seguinte. Quando rolou a tal da vaza Jato do Intercept, o presidente Bolsonaro podia tranquilamente ter chutado a bunda do Moro. Ter falado, olha, eu não imaginava isso, não sei o quê e tal, tá saindo do meu governo. O que, que ele fez? Abraçou o Moro, botou o Moro debaixo da asa, levou o Moro num jogo de futebol, falou, o Moro tem minha confiança, não sei o quê, não sei o que lá. Menos de um ano depois, tava o Moro no Jornal Nacional expondo conversa de WhatsApp com a Carla Zambelli, tentando fazer com o Bolsonaro exatamente o que fizeram com ele. Então isso demonstra o caráter da pessoa. Um cara que já entrou no governo... Gravando conversa e que não tem nada para mostrar de corrupção. Gravou o presidente mais de dois anos e não tem o um ar para falar. O máximo que tem é o presidente falando palavrão. Um ministro da Justiça do governo Bolsonaro que não deu uma declaração contra as prisões arbitrárias porque as pessoas estavam andando no parque ou estavam indo na praia. Um covarde um canalha, um traíra eu fiquei profundamente decepcionado lamento o dia que eu julguei que Sérgio Moro fosse um herói nacional, eu realmente pensava assim dele e foi uma das grandes decepções que eu tive
1: e isso vocês concordam com o PT então, né? Ou com a esquerda porque a esquerda também não, não gosta muito do Sérgio Moro, né?
2: Pois é, mas a esquerda não gosta do Sérgio Moro pelo fato de ter condenado o Lula, mas Sim. vamos combinar, o Lula ele é o maior corrupto da história desse país um juiz condená-lo hum. não é mais do que a sua obrigação, Sim. é o trabalho dele Pô, tem os elementos fáticos. Tá mais do que comprovado que o cara é corrupto. É mérito? Não é mérito. É obrigação. Aí a gente vai bater palma é, pro cara, vai dizer que ele é muito dentro, diferenciado, que dentro, ele é o bicho, que ele mas cumpriu a Mas dentro do obrigação. Brasil, eu
1: acho que é mérito, sim, porque não é tão simples assim você condenar né, políticos, inicialmente, né? Principalmente políticos do poder do Lula, né? Então ele realmente botou a cara a tapa, né? Não, ele, foi, é, ele foi, foi e condenou um corrupto. Assim.
2: Inclusive... Cara, esse, não, né? próprio, <risos> é esse próprio negócio é. aí é, da vaza jato, que ele trocava as mensagens e não sei o quê, foi um tiro no pé, porque foi isso que invalidou as condenações do Lula e faz com que o Lula esteja livre hoje. Se o Lula está livre hoje é por causa de uma incompetência do Sérgio Moro que ficava trocando mensagem com a turma do MP e não precisava disso para condenar o ladrão. E o que acontece? Uma condenação embasada, que foi reiterada pelo TRF-4, onde ninguém é suspeito, que foi mantida no STJ e que foi anulada por uma suspeição lá na primeira instância. Então, se ele não tivesse... Feito aquela lambança toda que ele fez na Lava Jato. Se ele tivesse se atido ao trabalho dele, sem querer aparecer, sem querer ser estrelinha, e feito uma condenação simples, teria sido mantido no TRF4, como de fato foi, teria sido mantido no STJ, como de fato foi, e o Lula não estaria hoje apto a disputar a corrida eleitoral. Foi essa própria atuação dele. Que eu não acredito que foi uma coisa... Ah, mancomo nada, não sei o quê, mas essa atuação... é mais expandida, de ficar muito de conversinha, que o pessoal usou contra ele, que faz com que o Lula esteja elegível é, hoje.
1: Pelo que foi falado na época, que na verdade era pra, pra coisa estar tá indo muito certa, né? Porque senão seria difícil você conseguir essa condenação, né? Não, Mas isso tinha, juridicamente não tinha, pode ser feito, né? Tinha muitos
2: elementos. Sim. E aí o fato dele fazer aquilo, quando veio à tona, acabou prejudicando tudo. Então, tudo que o Moro fez de bom, que foi a condenação do Lula, ele mesmo ruiu com a vaza jato. Então, o que o Moro produziu de bom, caiu por terra. A trairagem do Moro continua aí. Então...
0: Exatamente, Bruno. É, um, com relação, então, já pegando esse gancho Luiz Inácio Lula da Silva, a gente, a gente viu no Brasil uma falsa polarização após a redemo, re, redemocratização, uma falsa polarização entre PSDB e PT. É, durante muito tempo, a gente votava na eleição, você mesmo falou que chegou a apoiar o, o ex-candidato Aécio Neves, e nós população, então, pagadores de impostos sim. a gente sempre votava em uma dualidade que acabava sendo, até que teve um ano que a Marina Silva seria a, 2014 a terceira chegou via bem. Ela Isso. teve uma
2: votação muito expressiva, acho que ela teve 20%, ou mais de 20%. Já mostrando que a, que a população
0: caiu. não aguentava. Mas, né? na
2: verdade, 2014 foi aquela questão do Eduardo Campos que vinha forte, Isso. a Marina era vice dele, o avião Sim. dele caiu, a Marina Exatamente. sumiu. E aí teve muito aquele sentimento é, da memória do Eduardo Campos, o pessoal ficou comovido. Mas a Marina também é do mesmo campo que essa turma, né? não É, Exatamente. é a mesma esquerda. Exatamente. Mas, enfim, ela chegou e, de certa bem. forma, de nós
0: brasileiros fomos sempre muito. fomos enganados. É, hum. que Existia uma polarização entre PSDB e PT que agora, nessa eleição, foi totalmente exposta para todo mundo que Geraldo Alckmin, que era um dos caciques do PSDB, ele se aliou a um corrupto condenado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para candidatar nas eleições desse ano. É... De certa forma, então, o Bolsonaro, na minha avaliação, veio para romper com essa falsa polarização antiga e agora realmente parece que a gente tem uma verdadeira polarização. É, o que eu queria saber de você é qual é a expectativa que você vê que nós brasileiros votando lá em Luiz Inácio ou no Bolsonaro, qual é a expectativa sua que... Nas próximas eleições, o Bolsonaro tem chance de bater esse candidato que agora está todo mundo abraçando ele, todos que antigamente achávamos que eram oposição ao Luiz Inácio. O calça apertada, por exemplo, o João Dória, ele até agora ele é anti-Lula, mas pouco custa, ele... Não, não fazer tem, apoio no
1: segundo turno, fazer exemplo, apoio
0: né? a Luiz Inácio Lula da Silva. qual que é a sua avaliação assim, das reais chances de Bolsonaro se eleger para o próximo, próximo mandato?
2: Olha, eu tenho muita fé que o presidente Bolsonaro será reeleito porque eu confio que na hora do vamos ver o povo brasileiro não vai querer o retorno da esculhambação, da corrupção generalizada, do assalto ao nosso país é difícil você ponderar e falar, eu vou votar num ladrão e todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Tem que ser muito burro para acreditar que ele não é. Então, na hora, o pessoal vai ponderar. Olha, tem aqui um cara que você pode não concordar com tudo que ele fala, você pode dizer que ele exagera em alguns pontos, mas que é um cara honesto, cristão e patriota, tem quatro, tem quatro anos de governo, sem nenhum escândalo de corrupção, que tem feito das tripas coração para fazer o nosso país andar com toda a diversidade, com esse cenário de pandemia, com todos os problemas que ele enfrentou. E do outro lado, a gente tem a maior quadrilha da história do nosso país, que criou um sistema de corrupção sistêmica e generalizada e que vem para destruir o Brasil, caso venha a tomar posse. Eu acredito que as pessoas vão ter essa noção, vão ter essa ideia e na hora do vamos ver, o presidente Bolsonaro irá prevalecer. Não acho que o brasileiro vai escolher
1: o caminho da corrupção, do crime... É, o, o que é, eu percebo, obviamente sendo um número muito pequeno, mas é, eu acho que você deve concordar comigo também, Bruno, é que muitas pessoas que realmente não queriam o Lula, não queriam de forma alguma o Lula, sabendo que ele foi condenado, é, e agora começam a aceitar ele por não querer de forma alguma o Bolsonaro. Não sei se você já viu, tem, vê, é, tem esse tipo de, tem de, esse. De, de votos aí, entendeu? É, então, isso é muito alimentado por um certo ódio que muitas pessoas criam ao presidente Bolsonaro, exatamente porque ele tem esse lado mais radical da direita. Né? Da mesma forma que é, muitas pessoas que talvez é, votariam em alguém da esquerda, menos, vamos dizer assim, uma esquerda que não fosse bandida, como é o Lula, né? E, e acabam votando nele porque tem esse medo do Bolsonaro, né? Então, o que, que você é, vê desse cenário eu aí? Eu não
2: sei o porquê do medo do Bolsonaro, porque eles diziam que o Bolsonaro ia chegar, ia
1: matar todos Fechar os gays, o STF. ia impor a ditadura no Brasil. É, mas isso a gente Brasil,
2: vê, isso eu tô relatando eu o de que, de Sim, que, digo, que acontece, estamos no tá é... um Quarto ano de governo, que direito que qualquer minoria perdeu no Brasil? Nenhum? teve algum fechamento de STF, teve algum fechamento de Congresso, teve alguma censura à imprensa. Pelo contrário, quem diz que vai regulamentar a mídia que é eufemismo para censura é o Lula. O Bolsonaro fala a mídia tem que ter liberdade para falar. Mesmo que seja para mentir ao meu respeito, para falar mal de mim, eu não vou interferir na liberdade de imprensa. Vem o Lula e diz, eu quero regulamentar a mídia. Quer dizer, eu quero censurar a mídia. Então, quem que é o ditador nessa história? É o Bolsonaro? Eles atacam o Bolsonaro com tanta falsidade. é ah, o Bolsonaro odeia as minorias, vai perseguir as minorias. A minoria não teve nenhum direito a menos. Ah, porque o Bolsonaro boicotou a vacina. O Bolsonaro, assim que as vacinas elas foram aprovadas pela Anvisa, elas foram compradas. E por isso o Brasil é um dos países que mais vacinou no mundo. Todo mundo que quer se vacinar tem acesso à vacina. O que o presidente Bolsonaro defende, e eu também, é que a vacinação tem que ser facultativa. Cada um escolhe se vai se vacinar ou não, quem se sente seguro, acha que a vacina é uma ferramenta importante para se prevenir do vírus, vai lá e vacina. Quem acha que a vacina ainda está no estágio muito inicial, prefere esperar, não quer tomar nesse momento, não se vacina, não pode ser imposta, não pode ser obrigatória. É esse o posicionamento do presidente, é esse o meu posicionamento. Mas a vacina tá lá para quem quiser tomar. Ela foi comprada, você ela foi distribuída. Eu não. não. É, ela foi comprada, ela foi distribuída. Então assim, ah, como é que é um presidente que boicotou a vacina? Todo esquerdista que fica lá ah, fora Bolsonaro genocida, se vacinou foi porque o Bolsonaro comprou a vacina. Então assim, eu não consigo entender quem coloca na balança o Bolsonaro e o Lula e vota no Lula. Sinceramente, com todo respeito, olha sem respeito algum isso pra mim é falta de caráter, se você quer votar na bandaleira, na corrupção, no comunismo me desculpa, é falta de caráter uma coisa é você dizer, olha, eu não concordo com os posicionamentos do Bolsonaro, eu vou votar em outra pessoa no primeiro turno, eu discordo porque para mim o Bolsonaro é disparado, a melhor coisa que já aconteceu nesse país desde a república mas eu respeito, agora você dizer entre o Bolsonaro e o Lula, eu vou votar na bandaleira na corrupção, no comunismo, me desculpa a pessoa não presta. A pessoa que tem esse pensamento não presta.
1: Então, mas as pesquisas estão mostrando o Lula na frente aí. O que, que você acha desse pesquisas? Mas o pesquisas? Bolsonaro nunca
2: liderou uma pesquisa, <risos> e ele é presidente mesmo. da República. Então, você pega o mas... um processo de 2018, o Bolsonaro era o que perdia para todos no segundo turno. E ele tá lá. Eu te dou um exemplo da minha campanha para prefeito. Eu queria pegar um gancho na sua campanha para então, prefeito. É...
0: Eu não acreditava realmente na sua campanha, eu achava que você ia ter uma votação mais expressiva. Então aproveita esse gancho e fala para gente. Por que, que você acha, aqui você atribui, não, mesmo com apoio, o único prefeito que Bolsonaro apoiou francamente, assim, é, explicitamente, por que, que você acha que você perdeu para o Calil, que na minha avaliação e na sua avaliação não, não era um bom prefeito, porque fechou tudo, porque fez política fica em casa, não fez nada de Eu bom para a população. O que, que você acha que? Eu quero só entrar na pesquisa, depois a
2: gente anda na prefeitura. Eu te dou o um exemplo da minha candidatura para prefeito. No sábado, saiu a pesquisa Ibope, que eu tava em quarto. Era o Calil em primeiro, com mais de 70, o João Vitor em segundo, acho que com 12 ou 13, a Áurea em terceiro com 9 e eu em quarto com 3. Chegou na eleição, eu fiquei em segundo com 9,95. Será que o pessoal dormiu e decidiu votar em mim? Mudou de ideia do dia para noite ou será que é sabotagem? é sabotagem, sabe por quê? porque existe o tal do voto útil muita gente deixou de votar em mim porque falou esse menino não tem chance então se a pesquisa tivesse vindo real, que eu tinha 10%, eu teria mais do que 10% é a mesma coisa que acontece com o Bolsonaro e infelizmente esses institutos de pesquisa não tem nenhum órgão de controle não respondem a ninguém ah, foi a amostragem que a gente teve como é que no sábado eu tava em quarto com 3% e no domingo eu fui o segundo com 10% qual que é a lógica disso? Quem é que acredita numa coisa dessa? E nada acontece com o Ibope. Segue a vida. Prejudicou minha campanha? Segue a vida. É a mesma coisa que eles fazem com o presidente Bolsonaro. Eu acho que o exemplo mais claro que eu mas tenho é para dar... é só o Ibope que é o faz meu. pesquisa, né? Não. Tem mas vários Mas Ibope, outros... Datafolha... Todos assim. os institutos de pesquisa me colocavam em terceiro ou quarto. Eu nunca apareci em segundo. Eu fiquei em segundo. Mesma coisa quando o Flávio foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro em 2016. Ele perdeu muito voto útil pro Pedro Paulo, porque diziam que o Pedro Paulo é que tava aqui com o Freixo pra ir pro segundo turno contra o Crivella, E no final foi... Trivela, Freixo, Flávio em terceiro, na frente do Pedro Paulo. Mas as pesquisas adulteradas. A mesma coisa quanto o presidente Jair Bolsonaro. Então, um método para isso. Eles sabem fazer pesquisa para dar o resultado como eles querem. Foi assim em 2018, é assim agora. Para mim, a pesquisa que vale é o Data Povo é o povo na rua. Bolsonaro, todo lugar que ele vai, ele é recebido, ele é abraçado, ele é ovacionado. Por que, que o líder das pesquisas não põe o nariz para fora de casa? Por que, que ele só faz discurso em acampamento do MST? Que líder das pesquisas é esse? Porque eu sei que se o líder das pesquisas aparecer aqui em Belo Horizonte, ele vai ser xingado, ele vai ser chincalhado, ele, ele vai ser chamado de ladrão. Ele não quer. É muito fácil viver no fantástico mundo das pesquisas, trancado dentro de casa, em assentamento do MST. Por que, que o Lula não põe a cara na rua? Nós estamos esperando.
0: E, e Então, aproveitando também essa questão, você falou do, das pesquisas. Você confia... No atual sistema eleitoral, você acha que existe possibilidade de fraude agora com essa manutenção de urna eletrônica não auditável, a ausência do voto impresso, que o Bolsonaro bateu muito na tecla, mas parece que agora ele acalmou com a possibilidade dos militares poderem auditar de certa forma ali observar o que estão fazendo por trás dos planos no TSE. O
2: que, que acontece? Por que da desconfiança para com a urna eletrônica? É certeza da fraude? Não. Mas é um sistema arcaico que tem muito pouco mecanismo de controle. E o que me gera a maior suspeição e gerou uma grande suspeição a um grande número de brasileiros é por que existiu essa oposição tão ferrenha por parte da esquerda a um mecanismo que vinha apenas para tornar o voto auditável. Sabe qual que foi o projeto? que a PEC não passou lá na Câmara, que, inclusive, o Bolsonaro aprovou como projeto de lei, o STF, de maneira absolutamente errônea, disse que o PL era inconstitucional e ele teve que ser aprovado como PEC, sendo que o PL não tinha nada de inconstitucional. O projeto era o seguinte, você vota nos seus candidatos, a urna imprime um relatório dos seus votos, então, assim, ó, votei no Bruno patal, tal, fulano para tal, não sei quem, governador, Bolsonaro presidente. Você vê fica dentro de uma caixinha, de uma redoma de vidro, você não encosta no papel, você não leva o papel para casa, você confirma que aqueles são seus votos, você aperta o botão verde. Ao final da eleição, você vai ter o boletim eletrônico que a urna gera e você vai conferir com os votos físicos da urna de lona, só para ver que realmente o que foi votado é o que está dando resultado, é uma forma de controle. Por que, que a esquerda fez uma posição ferrenha a esse projeto se não existe possibilidade de fraude. Então, eu tenho a minha desconfiança. Mas, o que que acontece? Foi feito todo um processo para que chegássemos no entendimento para ap apaziguamento no qual o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, PSM. abriu as portas para a fiscalização do Exército. Então, vão ter técnicos do Exército fiscalizando o processo eleitoral. Eu não sei até que ponto com o atual mecanismo, que como eu falei, é um mecanismo antigo, é um mecanismo que existe uma possibilidade de fraude, eu não sei até que ponto esses fiscais do Exército conseguem inibir a prática de fraude em sua plenitude, mas o que nos resta é torcer. Tenho certeza que são pessoas extremamente competentes, são pessoas que, honestas, que não querem que haja fraude no processo eleitoral, que vão estar ali nesse processo fiscalizatório. A gente tem que torcer para que tudo ocorra bem, não só pela eleição do Bolsonaro, mas pelo bem da nossa democracia, para que a vontade popular é, seja feita de fato.
0: Perfeito, só para falar aquela pergunta que eu te fiz Aqui você atribui ter perdido, né? Também tem essa questão das pesquisas Que você falou que ficou muito atrás E não ganhou talvez o voto útil Mas aqui você atribui é, ter ficado muito atrás do Calil Ou aqui você atribui o Calil ter tido uma votação tão expressiva
2: Olha, eu acho que é uma soma de fatores De problemas da minha campanha E do uso da máquina pública que o Calil fez O que, que acontece? É, eu tive muitos problemas na minha campanha Eu fui eleito deputado pelo PSL O PSL teve aquele rompimento com o presidente Jair Bolsonaro Eu fui expulso do PSL E eu fui candidato a prefeito pelo PRTB Eu tinha um compromisso de vir pelo PRTB o partido do então vice-presidente da república né? O atual vice-presidente da república, o Mourão E aí a gente ia vir pelo PRTB Fechei o acordo lá, tudo bonitinho Só que o PRTB é um partido sem tempo de televisão algum sem a participação no debate e sem nada de fundo partidário. Então, eu parti numa campanha com bem menos dinheiro que meus adversários, eu gastei pouco mais de 500 mil reais, acho que foi algo em torno de 550, 560 mil reais, enquanto o Calil, por exemplo, gastou algo em torno de 7 milhões, então eu gastei 14 vezes a menos do que ele, fico uma campanha muito mais enxuta. Eu fui sacaneado dentro do meu próprio partido, porque eu, quando eu apertei a mão lá no partido, eles disseram que eu teria total autonomia para gerir minha candidatura, inclusive para escolher o vice que eu desejasse. Eu escolhi uma vice que era Coronel Cláudia, que é uma pessoa que conhece Belo Horizonte com uma palma da mão, que foi comandante do policiamento da capital, que tem o respeito do povo belo horizontino Eles colocaram lá o presidente municipal do partido, que é uma pessoa a qual eu não confio. Então eu tive essa disputa judicial durante o processo eleitoral, que gerou uma insegurança. Ah, mas quem que é o vice? É Mauro Guintão? É Cláudia? É Mauro Guintão? É Cláudia? Isso gerou. É uma grande dificuldade. A gente não teve debate, a gente teve apenas um debate na Bandeirantes, o qual eu não fui convidado, porque não era obrigado a me convidar. Então, eu não participei do único debate que teve. Eu não tive propaganda na televisão. Então, foi difícil levar a nossa mensagem, mostrar qual era o nosso projeto, dizer que tinha um candidato bolsonarista para os quatro cantos de Belo Horizonte. E mesmo com toda essa dificuldade, nós ficamos em segundo, com 9,95. Nós perdemos apenas para o Calil. Ah, por que, que o Calil ganhou? O Calil soube usar muito bem a máquina pública. O Calil gastou no ano eleitoral mais de 47 milhões de publicidade. Um dos motivos que a imprensa bate tanto no presidente Jair Bolsonaro é porque ele diminuiu a verba de publicidade. Então, se você dá menos dinheiro para a imprensa, a imprensa vai te dar pancada. Se você dá mais dinheiro para a imprensa, a imprensa passa a mão na sua cabeça. Então, tudo que o Calil fazia, o Calil era lindo, o Calil era maravilhoso, o Calil era ótimo. Por quê? Porque ele estava gastando o dinheiro do contribuinte belo-horizontino para fazer propaganda nos órgãos de mídia. Outra coisa que o Calil fez. Normalmente, não é permitido a, a distribuição de cesta básica em ano eleitoral. Só que, em virtude da pandemia, foi autorizado. E eu entendo por que foi autorizado. Gente, no meio de uma pandemia, você mandando as pessoas ficarem em casa, muita gente desempregada, você não pode deixar o pessoal passando fome. Sim. Mas aí, pô, a prefeitura distribuindo cesta básica e tal. Você tá lá na sua casa, fala, pô, tem comida no prato do meu menino que é o prefeito deu. Você não vai votar? Então ele soube usar muito bem a máquina pública. Essa campanha, comendo gente na rua, sem debate, sem eu estar na televisão, acabou privilegiando uma reeleição do Calil, apesar de todo o prejuízo que ele trouxe para a nossa cidade de
1: Belo Horizonte. É, não, mas essa bolsa aí realmente era necessária, né? Como Sim, você não, falou. igual eu falei, Da mesma não, forma não que tinha. o governo tá falo, dando auxílio, eu falo, né? Eu é... não
2: tinha como proibir. A gente
1: não pode usar isso também como, né, só esse lado da votação, né? Mas é algo que interfere, Sim. pesa na votação. É, com certeza, mas também tem o auxílio emergencial do Brasil, né? Tem o auxílio então, emergencial é. que também é necessário, porque Exatamente. as pessoas
2: precisam. Mas é um fator que acaba interferindo. Quando você vai fazer uma análise crítica do que foi o processo eleitoral de Belo Horizonte, isso precisa ser levado em consideração.
0: Você tem, Bruno, é, quais são os seus planos políticos a partir de agora? Você tem é, alguma pretensão? Você falou que inicialmente o seu projeto era estadual e foi um, um acordo de você vir para estadual e o, e o Cabo Júnior, né? ir e para e a federal. Você tem alguma pretensão de ir para Brasília?
2: Olha, eu tinha uma pretensão de ir para Brasília, eu estava até conversando com o presidente Jair Bolsonaro, e a gente estava encaminhando uma pré-candidatura a deputado federal para eu realmente poder ser base do presidente no Congresso Nacional. Mas depois é, tive algumas conversas com o presidente, o próprio presidente falou que me apoia é, naquilo que eu decidi. Eu cheguei à conclusão que, para um projeto de longo prazo, é melhor eu continuar o meu trabalho na Assembleia, porque a gente tem conseguido vitórias importantes, a gente barrou um projeto do PT da ideologia de gênero na Assembleia, que seria muito danoso ao nosso estado de Minas Gerais, a gente conseguiu aprovar o congelamento do PVA. então, eu estou vindo para a reeleição para continuar esse trabalho de defesa dos conservadores dentro da Assembleia Legislativa e também para não sair de Belo Horizonte, pensando já em 2024, porque eu fiquei em segundo na eleição de 2020, então, é certo, que serei candidato? Claro que não, isso tudo depende de uma conjuntura. Mas eu não quero fechar essa porta. Indo para Brasília, você acaba ficando distante da base, distante do município. Então, a ideia agora é realmente vir para a eleição de trabalhando, E Minas acaba perdendo,
0: perdendo representatividade, né? Porque as, os expoentes da direita acabam tentando alçar voos maiores em Brasília e acabam deixando Minas. Porque eu vejo você como um, um, um líder da, da direita em Minas Gerais. E assim como tem outros, tem o Nicolas, você tem contato com o Nicolas, vocês são...
2: Cara, o Nicolas é um menino que surgiu dentro do meu gabinete, foi meu assessor mais de um ano. Ele foi, foi do
0: Direita Minas também, não foi? Foi,
2: foi. É, ele foi o cabeça da nossa chapa de vereador, montamos a chapa toda pra ele. Ele agora, depois que ele ganhou a eleição, ele tem caminhado mais sozinho, feito um voo, um voo solo, por assim dizer, mas está fazendo um brilhante trabalho, ele tem uma pregação lá é, de igreja protestante que realmente angaria muitos jovens, é, tem produzido um conteúdo aí de plataforma digital muito bom, mas a gente tem estado é, um pouco mais separado depois que ele ganhou a eleição.
0: Perfeito. E essa questão dos jovens, você como um jovem, a gente é um pouco mais velho que você, é... Bruno Engler, o que tem os como você conseguiria trazer os jovens é, para ser bolsonarista? Porque hoje a gente vê que é, a, os artistas, os famosos falam jovem, vá, tire seu título de eleitor e venha votar no Lula. Né? É essa propaganda que tanto faz. Será que o jovem hoje vota você como jovem? Tem mais jovens que você que nem tem título de eleitor nem nada. O que, que você acha que o jovem... O jovem Vota no Lula. O jovem ele está preparado para aceitar a direita do Brasil. O jovem é possível ser liberal, é possível ser monarquista, é possível ter a, os valores de, do bolsonarismo que se enquadrou Olha, como bolsonarismo Eu acho que assim
2: tudo é possível. Eu acho que o jovem ele acaba de certa medida sendo um retrato do extrato social que a gente tem. É, então, existe jovem de esquerda, existe jovem bolsonarista, existe jovem monarquista. O presidente Bolsonaro, através do seu carisma, ele conseguiu angariar uma militância jovem que, naturalmente, não era da direita. É, muito se diz, ah, o jovem tem essa tendência de ser de esquerda, ser revolucionário, coisa que vale. Mas a gente viu em 2018... O surgimento de uma juventude bolsonarista que acreditava nos valores dele, que tomou essa imagem dele realmente do, do mito, é, e isso foi uma coisa que veio muito forte, e eu não acredito que isso é algo que morreu, o presidente Bolsonaro ele é uma liderança política enorme que a gente nunca teve no campo da direita, e ele com o seu carisma, com o jeito rasgado de falar, com o seu jeito de ser, ele consegue cativar diversas pessoas de diversas faixas de etárias então a gente vê muitos jovens que às vezes me procuram, falam, cara às vezes eu me sinto sozinho ali na minha escola na minha faculdade, mas eu tento me posicionar porque nós estamos fechados com o Bolsonaro e tem que ser assim mesmo e tal então eu acredito que essa história, ah o jovem vai votar no Lula, é uma grande mentira, tem jovem para votar no Lula? Tem, tem muito jovem para votar no Bolsonaro também, essa própria campanha é, que o pessoal fez, ah jovem tira do, o seu título de eleitor foi criada uma hashtag que chegou ali no, no topo do Twitter no Brasil, é Sou jovem, sou Bolsonaro 22. Muitos jovens falando, eu estou indo tirar meu título mesmo, mas é para votar no Bolsonaro. Então, assim, de certa maneira, foi até um, um tiro no pé. Foi até um tiro no pé nesse sentido, porque é, tem muito jovem que está tirando o título para votar no Bolsonaro, como tem jovem que tira o título para votar no Lula.
0: Eu, eu até estava comentando, Antônio, essa questão. É, deixo claro para a nossa audiência que o deputado Bruno Enger, ele não restringiu a nossa conversa, permitiu que nós perguntássemos assuntos que são tensos, que são melindrosos aí para o bolsonarismo e isso eu agradeço, viu Bruno a sua espontaneidade e a possibilidade da gente perguntar o que a gente desejar. E de certa forma, eu pensei e eu fiquei receoso, viu Bruno, quando te convidei o nosso podcast tem mais um, um viés de empreendedorismo a gente está querendo é, abordar essa questão é, das eleições 2022, também de certa forma, porque o Estado o governo e as próprias a própria eleição interfere muito em quem quer empreender o, o Estado, ele no cangote do cidadão, ele atrapalha muito né, então, é essa questão que Inclusive, eu acho que eles... Inclusive,
1: até trazendo pra gente é na nossa carreira aí com Mais Médicos, né? Abrindo um monte de faculdade de medicina, né? um programa populista, né? Só para levar médico pra todos os cantos e... aí sem preparo.
0: E essa questão Não, do... e a própria questão dos Mais
2: Médicos, desculpa, desculpa cortar. Nada contra trazer o médico de fora. Principalmente para os rincões do Brasil, Sim, onde as tem pessoas preparo, não têm interesse. Né? Mas por que diabos o de Cuba não tem que fazer o revalido? Sim. Pô, todo é. médico de fora tem que fazer o revalido, mas o cubano não.
1: Palhaçada. É claro, e o Bolsonaro foi. É. Fora o valor que era repassado para o governo de é Exatamente, Cuba, né? 80% ficava, é, e ia para o Fidel Castro. Lá, não é.
0: Aqui, é Esse financiamento brasileiro em, em países fora, sim, né? É sim. um absurdo. Exatamente. Mas voltando ao assunto, essa questão que eu fiquei receoso até da sua presença aqui é porque a gente pensa, às vezes a gente imagina que um bolsonarista vai defender pautas muito polêmicas, vai ser polêmico, vai ter alguma coisa polêmica, e a gente foi bacana você ter vindo porque é, a gente vê que uma pessoa, um bolsonarista, ele está atento e considera votar a favor de projetos, sim. mesmo que sejam de esquerda. Que... Não, projetos de esquerda, esquerda não. É. não projetos, projetos bons elaborados é. pela é. esquerda. É, isso, é, projetos também. elaborados pela esquerda. Não da ideologia. É, né? Não, Mas se o se projeto é, tiver sim. ideologia de esquerda, E não o que eu, eu vejo muito do Bolsonaro é aquela frase do Olavo de Carvalho que é, a moderação na defesa da verdade então, é serviço, serviço prestado à mentira. mentira exatamente. É exatamente isso. Então, de certa forma, os bolsonaristas eles, se, eles falam, eles não têm moderação nessa defesa da verdade, falam com franqueza e muitas vezes de maneira esdrúxula, o próprio Bolsonaro fala diversas, que são consideradas bobagens, mas pensando em defender a verdade, que é o que ele acredita ser verdade. Nem sempre pode ser, mas a gente vê que eles não têm moderação e você é um exemplo disso. Eu acho que você fala mesmo, de, eu vejo suas redes sociais, você fala de maneira... É, maneira franca de maneira rasgada como você falou aqui e Faltam
1: umas piadinhas também umas com piadinhas bolsonaro. maliciosas de certa forma né? como ídolo né Exatamente, é. não, cara. e o que,
0: que que você acha desse dessa dessa cara do bolsonaro não tem jeito de mudar né tá, E aí que eu vou, eu, fala...
1: vou, eu vou só acrescentar uma pergunta porque eu acho que né é, quando quando você tem um, um ídolo assim e a gente vê isso também né das pessoas que têm o, o Lula como um ídolo né é... que muitas vezes a pessoa ela se cega para ver os erros né? que, que o candidato cometeu, que o governo cometeu então eu queria que você falasse depois disso, aonde que o Bolsonaro errou porque ele errou sem dúvida nenhuma durante o governo, que é comum eu queria que você citasse para gente onde que o governo errou nesse período aí
2: Bom, é, primeiro respondendo aí em relação à questão é, da moderação do extremismo eu acho que a gente é taxado de extremista, muitas vezes de maneira injusta. O que, é que o bolsonarista quer? O bolsonarista quer ter uma família tradicional, ele quer que o seu filho seja educado numa escola onde vai ser ensinado português, matemática, biologia, física, química, onde ele não seja doutrinado a se tornar um eleitor do PT, um defensor de pautas LGBT ou coisa que o valha, que ele tenha a sua fé respeitada, que ele tenha o direito de se defender. Nada além disso, cadê, cadê o extremismo? Onde é que nós estamos sendo extremistas nessa Exatamente. história? É, só que hoje, infelizmente, defender o normal é, é taxado como extremismo. É, em relação a erros do governo Bolsonaro, eu acho, assim, é muito fácil dizer depois do que aconteceu. É fácil apontar mas um eu, erro, né? Realmente, é, mas... é, é assim, profeta Sim. do acontecido é muito tranquilo. Mas eu acho, por exemplo, é, antes mesmo do governo começar, em 2018, é, infelizmente, o presidente... Carregou com ele muito trair. A gente viu ali Julian Lemos, Dayane Pimentel, Heitor Freire, Joyce Hasselman. É, isso foi algo que lhe custou frota, depois frota, frota dentro do parlamento. Então foi pessoas que o próprio presidente elevou e que se voltaram contra ele. E é claro que se o presidente tivesse uma máquina do tempo, ele não teria como levar essas pessoas. Mas lá atrás, em 2018, a gente sabia que eram pessoas que iriam trair o presidente Bolsonaro. Não sabia. Então é fácil para mim agora, em 2022, dizer: Ah, o Bolsonaro errou de dar a mão para o Julian Lemos mas eu não sabia disso lá em 2018, mas com certeza um erro, é, então assim, eu acho que se houveram erros, foram muito poucos, e sempre na tentativa de acertar, a gente não vê o presidente fazendo conchava, a gente não vê o presidente mal intencionado, a gente não vê um esquema montado para se aproveitar do nosso país, a gente vê um presidente que quer servir a pátria, é, às vezes, ele pode tomar uma decisão que depois vai se mostrar infrutífera. Nós vamos ver que não vai dar certo. Por exemplo, é, a gente gastou muito tempo e muito capital político para a criação do Aliança pelo Brasil. Infelizmente, não deu certo. Dá para dizer que foi um erro? Pô, é um projeto que se tivesse dado certo teria sido fantástico. A gente ia ter o primeiro partido com DNA 100% de direita do Brasil, com total autonomia para os bolsonaristas terem é, uma casa só para si, com é, o presidente Bolsonaro tomando conta absolutamente sozinho. Se tivesse dado certo, teria sido ótimo. Mas ficamos um tempão tentando estruturar, montar esse partido nesse período, ficamos sem um partido nas eleições municipais, que talvez se a gente não tivesse nesse projeto da aliança, se a gente já tivesse saído do PSL para um novo partido, a gente teria um partido único nas municipais estruturado, com uma condição muito melhor e eu não teria tido os problemas que eu tive em 2020 mas dá para dizer que foi um erro? ah, nós vamos dizer que foi um erro porque não deu certo, mas se tivesse dado certo teria sido um gol de placa então, é o que eu falei, é muito fácil ser um profeta do acontecido, mas se houve algum erro por parte do presidente Bolsonaro, foi na tentativa de acertar
0: Estamos caminhando para o final já desse desse bate-papo. Você tem alguma pergunta adicional Não, que você queira fazer? Não. Só
1: agradecer ao deputado aí pela presença. A gente vê que ele é um defensor ferrenho mesmo da sua posição. Isso é interessante porque ele é muito jovem, né, e Sim. muito novo e, e, e muitas foi... vezes a gente vê jovens aí que estão preocupados com outras coisas, né? Então, parabéns aí pela por isso, né, e, e dizer também aqui, né, para os nossos ouvintes aí que, obviamente, o nosso podcast, a gente quer ouvir todos os lados, né, então a gente vai trazer, né, já tem inclusive um, é, uma, uma vereadora que vai isso. falar com a gente, né, de a uma Marcela partida tro... é, do novo, convite. É, e aí então a gente quer plula... plu... pluralidade é, aqui no, no, no diálogo e, e, e é isso, muito obrigado pela presença aí, deputado.
0: E queria agradecer mesmo, Bruno, a, a sua disposição, me desculpar, cheguei atrasado, deixei o deputado Bruno Enger a, me aguardando. Muito obrigado por, por ter vindo, por ter aceitado prontamente o convite. E, e terminando o nosso podcast, a gente antes de despedir, a gente sempre pede para o nosso convidado é, uma sugestão de um livro, é, alguma, algum livro que você leu, alguma coisa que você recomendaria para a nossa audiência, você tem algum livro de cabeceira que você... Ou a que Bíblia. você presentearia <risos> a alguém que você...
1: Se for, for <risos> um
2: acentuada, é a Bíblia. Não, é... Bom, primeiro agradecer, agradecer, Antônio, agradecer, Bruno, agradecer o espaço, a oportunidade, agradecer todo mundo que está assistindo pela atenção. É, quero fazer aqui também um convite, quem ainda não me conhece, não acompanha meu trabalho, tem interesse em conhecer, siga lá nas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Bruno Engler DM, no Facebook é a página Bruno Engler, é onde a gente divulga é, o nosso trabalho na Assembleia Legislativa, o que, que a gente tem feito, as nossas posições em relação à política também, no Brasil e no mundo. Quem tiver interesse, acompanha lá. Em relação ao livro, ele falou ali, a Bíblia, eu acho que... A Bíblia é o principal livro da história da humanidade, é a palavra de Deus, e é onde nós devemos, de fato, procurar as respostas para as nossas angústias. Não existe livro melhor do que a Bíblia. É, a Bíblia é... A fonte da palavra de Deus, é onde a gente deve procurar, realmente, as respostas. Mas... Tirando a Bíblia, que eu acho que é todo mundo que é cristão vai dizer a Bíblia, eu acho que, por mais que o cara que organizou tenha se voltado contra o próprio professor Olavo e contra o presidente Jair Bolsonaro, que é o Felipe Moura Brasil, é, os textos são todos do professor Olavo, é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Porque, de fato, é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. É, é um livro muito bom, onde tem várias colunas do professor Olavo estão organizadas em diversos assuntos e ele consegue se aprofundar sobre assuntos que muitas vezes as pessoas não entendem, inerentes à política no Brasil, à política global, eu acho que assim, é uma leitura fundamental para quem quer entender um pouco do cenário que a gente vive no Brasil, então a Bíblia Sagrada em primeiro lugar sempre e também é, trazendo mais para a política o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota.
0: Muito bacana, Bruno. Vamos é aproveitar essa, esse ensejo, já que estamos num, numa conversa de direita, é, com um convidado de direita. É, também sugeri é, alguns vídeos que eu vi também sobre a história do Brasil, é, que são muito bons, do Brasil paralelo, que são muito bons é, a cruzada. Recomendo para todo mundo, para todo mundo da nossa audiência, assistir um pouco da história do nosso Brasil. Então, agradeço novamente. Desse, dessa maneira encerramos mais um episódio de Os Médicos Podcast até a próxima
1: só terminando aqui, falando da nossa rede social também, arroba Os Médicos Podcast, segue a gente lá curte e assista os vídeos no Youtube
0: é isso aí, um abraço, um abraço. pessoal
1: falou